0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround-Management mit Rüdiger Tippel, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Liebe Freunde der gepflegten Restrukturierung, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge des Branchen-Podcasts Turned Around. Erinnern Sie sich noch, wie lange man in der Pandemie auf ein neues Fahrrad, Fahrradklamotten oder Fahrradteile warten musste, von einem Reparaturtermin gar nicht zu sprechen? Die Nachfrage explodierte, die Lieferketten rissen und jetzt? Jetzt rollt ausgerechnet durch die Fahrradbranche eine Pleitewelle. Und Sie ahnen es, das ist kein Zufall. Aber warum ist das passiert? Und wie kämpft die Branche um den Turnaround? Dazu bekommen wir in unserem Podcast heute einen Insiderbericht von einem altgedienten Manager aus der Fahrradbranche, der eigentlich gar nicht so alt ist, aber schon lange dabei ist und der sich jetzt unversehens mitten in einer einschneidenden Unternehmenstransformation wiedergefunden hat. Unser Gast ist Dominik Land, Geschäftsführer des bekannten Online-Fahrradkomponentenhändlers bei Components. Hallo lieber
1: Dominik. Ja, hi, freut mich sehr, dass ich heute dabei bin und freue mich auf das Thema, mit euch zu sprechen.
0: Und an meiner Seite ist wie immer der CIO-Veteran Rüdiger Tippel, Gründer der Excellence Taskforce. Hallo lieber Rüdiger.
2: Ja, hallo zusammen. freue mich auf den, auf den Podcast. Ich bin zwar nicht mit dem Radl da, aber habe mich gut vorbereitet. fährst du eigentlich sonst gerne Rad? Ja, sehr gerne. Ich, äh, ich habe mir sogar ein, ein Fahrrad gekauft. Konkret äh, zwei, ein Elektrobike für meine Frau. Und ein Gravel für mich. Und so sind wir jetzt auf gleichem Tempo unterwegs. Ausnahme sind starke Steigungen.
1: <lacht> ja, dann bist du auf jeden Fall komplett im Trend. Da liegst du komplett im Trend.
0: Ja, wie die geht im Moment ohne Ende. Das heißt, du fährst dann mit deiner Frau am Wochenende. Genau, wir kriegen. machen große Touren. Das macht auch richtig Spaß. Ja, das Voralpenland bietet sich dafür ja auch an. Das ist, glaube ich, eine richtig coole, coole Region dafür. Wir als Nutzer haben Spaß. Ich bin auch begeisterter Radfahrer und Millionen Menschen da draußen auch. Die Leute, die in der Branche arbeiten, haben im Moment weniger Spaß. Und das wollen wir heute mal ergründen, und zwar mit unserem Stargast Dominik. Bevor wir jetzt äh, von dir erfahren, was genau in der Fahrradbranche eigentlich los ist und warum es da so knallt, erzähl uns doch erstmal kurz etwas über dich und gib uns ein paar Infos zu Bike Components, damit wir dich und deinen Hintergrund und deine Firma so ein bisschen einordnen können.
1: Ja, gerne. Also vielleicht zu meiner Person. Ich bin tatsächlich vor vielen Jahren irgendein, irgendwann einmal in der Radbranche gelandet, weil ich tatsächlich während des Studiums eine ganz schnelle und einfache, gute Quelle gesucht habe, wie ich schnell an Fahrradteile bekomme, weil das äh, schon lange meine Passion, mein Hobby ist. Ich bin selber viele Jahre Radrennen gefahren, habe mit elf Jahren einen ersten ja, Fahrradtrial-Wettkampf damals äh, bestritten und das hat mich so gecatcht, dass ich dann einfach bei dem Thema geblieben bin. Und... Irgendwann wird man älter, man will mehr Material kaufen oder besseres Material kaufen und dann muss man natürlich gucken, wie kommt man jetzt an die guten Sachen und das zu möglichst günstigen Preisen und dann habe ich tatsächlich während des Studiums meine erste Station in der Radbranche in einem Fahrradladen gehabt. Ich habe Klassischerweise geschraubt und verkauft und gemerkt, dass das Thema mich super catcht. Habe quasi mit dieser ersten Station dann meinen Zugang in die Radbranche bekommen und habe dann tatsächlich über die Jahre die verschiedensten Stellen der Wertschöpfungskette einmal gesehen, also vom klassischen Radladen, wie jetzt gerade schon gesagt, über einen Großhandel, ähm, über einen Generalimporteur, über dann auch den Hersteller aus Asien. Ich war eine Zeit bei Giant in, in Taiwan, ähm, habe da mir angeschaut, wie produziert wird Giant Wer das nicht kennt, der größte Fahrradhersteller der Welt, nicht nur die Eigenmarke, sondern wirklich ganz viele Marken, die am Ende in Giant oder bei Giant produziert werden. Das heißt, ein super spannender Insight auch hier gewesen und bin dann in die Schweiz gegangen, habe da ein... Retail, Omnichannel Retail-Konzept ähm, aufgebaut. Das Ziel war davon, lokale Stores Flächendenken in der Schweiz mit einem Online-Store zu verknüpfen, dass man am Ende den Endverbrauchern überall die Möglichkeit gibt, online auch bei ihren Fachhändlern einzukaufen. Das heißt, den perfekten Match aus Service und ähm, dem Komfort aus einem Online-Business dann bieten zu können. Und habe dann für ein paar Jahre die Radbranche verlassen tatsächlich, habe mich dann selbstständig gemacht, habe ähm, zwei Unternehmen gegründet. Diese Unternehmen, die habe ich dann zum Ende letzten Jahres habe ich die dann abgegeben und am Ende letzten Jahres bin ich dann gestartet bei Bike Components.
0: Bike Components, die wir, richtigen Fahrradfreaks unter unseren Zuhörern, die werden äh, das wahrscheinlich kennen. Das ist so mal einer der führenden Online-Shops, wo man wirklich alles bekommt, ähm, auch die, die feinsten Komponenten fürs Fahrrad. Du hast mir erzählt, ihr habt ungefähr 250 Mitarbeiter, dreht 120 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Das ist so die Größenordnung, bei denen unterwegs sind. Da gehört ihr ja schon zu den größeren äh, im deutschen Fahrradhandel, oder?
1: Ja genau, ich würde sagen, wir sind so im europäischen ähm, Onlinehandel, sind wir einer der fünf großen Player, die da unterwegs sind. Und jetzt mit der Größe tatsächlich, also ich sag mal, das Marktumfeld das verändert sich gerade. Ihr habt es wahrscheinlich auch alle mitbekommen, dass sich die einen oder anderen Wettbewerber gerade ähm, verabschieden aus dem Markt, beziehungsweise verändern, sagen wir es so. Und das ist natürlich gerade ein super spannendes Marktumfeld, gerade für jemanden wie uns weil wir natürlich da einfach große Chancen sehen, aber auf der anderen Seite natürlich auch große Risiken sehen, das Team, die Menschen hinter Components, das sind keine, keine klassischen E-Com-Leute, die auch irgendwas anderes verkaufen könnten, sondern das sind alles Menschen, die das Thema Fahrrad leben. Und
0: diese Gruppe von Enthusiasten, die muss sich jetzt mit einer harten Restrukturierung umschlagen beziehungsweise mit einem extrem widrigen Marktumfeld. Und jetzt will ich natürlich wissen von dir, Dominik, wie es dazu kommen konnte. In der Pandemie, die Preise sind durch die Decke geschossen, gefühlt jeder Depp hat einen Fahrradladen aufgemacht und alle standen Schlange. Es hieß, dass ihr die Komponenten nicht bekommen, man muss ein halbes Jahr auf ein neues Rad warten und jetzt tobt eine Riesiger Preiskrieg in der Branche. Wie ist es dazu gekommen?
1: Tatsächlich, genau wie du es gerade beschrieben hast, die Corona-Pandemie hat einen riesen Boom gebracht für die Branche. Also ähm, Umsätze sind teilweise 30, 40 Prozent, also ich sag mal über die Wettbewerber hinweg, gewachsen innerhalb von einem Jahr und das über ein, zwei Jahre durchgehend. Das heißt, man hatte so eine enorme Nachfrage nach Fahrrädern, also Komplettfahrrädern, aber auch Fahrradkomponenten. Das heißt, Nachfrage wurde vorgezogen und dann rissen die Lieferketten, korrekt? Richtig, richtig. Menschen wollten Fahrräder kaufen und auf der anderen Seite, das wissen wir auch alle, während Corona war die Lieferkette alles, was ich sag mal über Asien auch produziert wird. Total gestört. Das heißt, wir haben eine ziemlich hohe Nachfrage gemerkt. Was wir gemacht haben, ist natürlich, okay, wir kaufen ein. Also wie kommen wir jetzt an Ware, um diese Nachfrage zu bedienen? Ähm, das haben nicht nur wir so gemacht, das haben alle Marktteilnehmer so gemacht. Ob das jetzt der lokale Store ist, ob das der online ist, ob das der Großhandel, ich sag mal, dazwischen ist. Wir haben alle gesagt, Gibt uns Ware, wir können das verkaufen. Das war eine Situation die gab es so noch nie in der Branche. Also so einen krassen Nachfrageboom hat diese Branche noch nie erlebt. Bisher war das ein relativ regelmäßig und kontinuierliches Wachstum in der Branche in den letzten 25 Jahren. Das heißt, man hat immer jetzt, wenn man auf Online-Segment guckt, ich sag mal, in einem zweistelligen Bereich ist man gewachsen und auf einmal kam diese große Nachfrage. Das heißt, man hat bestellt. Man hat wirklich einfach mit den Mitteln, die man hatte, bestellt. Das heißt, auch mit Systemen bestellt, die gar nicht darauf ausgelegt waren, dass man auf einmal so hohle Pipelines hatte, dass man auf einmal viele Millionen Euro irgendwo an Verbindlichkeiten oder an Zusagen ich sag mal, im Orbit hatte, irgendwo zwischen Asien und Europa. Und diese Bestellungen haben aber nicht dazu geführt, dass man direkt das Angebot hatte. Die Ware waren verfügbar und dann wurde produziert. Die Supply Chain hat sich sukzessive erholt, ähm, Ware wurde verfügbar und auf einmal riss die Konsumentennachfrage ab. Diese Konsumentennachfrage, Ukraine-Krieg, Energiepreise, Folge daraus Inflation, hat relativ drastisch dazu geführt, dass wir mit einem Nachfragedrop zu tun hatten und einfach nicht mehr die Nachfrage, die während Corona da war. Und in diesem Moment hatte man aber eine riesen Pipeline aufgebaut. Also es waren auch nicht stornierbare Verbindlichkeiten ähm, im Markt. Man hatte geordert, man hatte teilweise schon vorbezahlt und wenn man jetzt über die Lead-Times spricht, die teilweise auch ein bis zwei Jahre sind bei den Produkten, mit denen wir zu tun haben, hatte man jetzt ein Riesenproblem. Nämlich, da war ganz viel im Zufluss und ganz viel im Zulauf, was man nicht mehr wegbekommen konnte und gleichzeitig wurde aber das nicht mehr abgenommen. Das ist das Problem, was wir aktuell haben, ein riesen Überbestand im Markt an Ware und eine zurückgegangene Nachfrage, die diesen Überbestand nicht mehr so abpuffern kann. Und alle, die ich sag mal ein gewisses ökonomisches Verständnis haben, wissen: Überangebot oder Unternachfrage hat einen direkten Impact auf den Preis, nämlich dass Preise fallen. Und das ist das, was wir gerade merken, wenn wir jetzt in den Markt gucken. Ich sag mal die, die ganzen Black Friday Zeiten, die waren noch mal noch mal extremer, aber selbst schon davor ist man mit bis zu 70, 80 Prozent Preisreduktion konfrontiert worden. Kompletträder werden bis zu 30, 40 Prozent rausgeschoben und da bleibt halt nicht mehr viel bei den Händlern hängen. Und das ist die Situation, in der wir uns aktuell befinden, die allen extrem wehtut und die sich jetzt sukzessive auflöst. Also die Ware fließt ja sukzessive ab, aber es sind immer noch Überbestände im Markt und ähm, das tut allen weh. Frage
2: zur, zur Definition des Begriffes Ware, ist es das pa das Fahrrad per se oder ist es E-Bike?
1: Ja, E-Bikes sind tatsächlich besonders betroffen, weil E-Bikes die Produkte waren, die während Corona äh, besonders nachgefragt wurden. Also Gerade für jetzt, ich sag mal, die nicht sportiven ähm, Expert-Riders, sondern alle, die so im klassischen Wochenendausflug machen möchten, die haben diesen Konsum vorgezogen. Die haben sich gedacht, okay, komm, wir können jetzt nicht in Urlaub fahren, wir kaufen jetzt die E-Bikes, dann können wir wenigstens damit unterwegs sein. E-Bikes sind tatsächlich ein Bereich, der extrem davon betroffen ist, also komplett E-Bikes. -E ein anderer Bereich sind natürlich Komponenten, Allerdings muss man jetzt hier auch wieder die, die Verbindung machen. E-Bikes sind nichts anderes als eine Zusammenstellung von Komponenten. Das heißt, wenn E-Bikes irgendwo zu viel rumliegen, liegen irgendwo auch noch Komponenten rum, die irgendwann mal zu E-Bikes hätten werden sollen, die, wenn sie den Weg zum E-Bike nicht mehr schaffen, dann irgendwo als Komponenten in den Markt fließen. Also das ist quasi die Krux, mit der wir auch zu tun haben gerade. E-Bikes, enormer Überbestand und natürlich dementsprechend auch Komponenten.
2: Wurden und werden die die E-Bikes staatlich gefördert? Die wurden,
1: soweit ich es weiß, nicht gefördert in der Zeit.
2: Und betrifft diese Produkte sind es die Top-Produkte? Es gibt ja Top-Hersteller, ich komme aus der Automobilindustrie, also so Rolls-Royce, Bentley und dann gibt es halt die, die, die Gegenseite dazu. Ich will das keine anderen Marken nennen, aber wir alle wissen, was gemeint ist. Welche Produkte betrifft es? Betrifft es auch die, die teuren Produkte? Dieser Rückgang bekomme ich auch beim Rolls-Royce bezogen aufs Fahrrad 30% Nachlass?
1: Tatsächlich schon. Also es geht durch die Bank weg. Es gibt da kaum eine Differenzierung über die einzelnen, ich sag mal, Produktsegmente. Man muss ganz klar sagen, dass deswegen meinte ich gerade, wer hat sich eigentlich während der Corona-Zeit Fahrräder gekauft? Das waren nicht die Experts, die hatten schon Fahrräder. Das waren vor allem die Leute, die eh mit dem Gedanken gespielt haben, sich irgendwann mal so ein E-Bike zuzulegen, die vielleicht noch ein Nicht-E-Bike irgendwie zu Hause hatten, was wenig bewegt wird und schon länger die Idee hatten, ja, so ein E-Bike könnte uns doch einfach die Range auch mal ein bisschen erweitern, mit der wir mal rumfahren können. Die würde uns im Alltag unterstützen, aber ist ja schon eine Teure Investitionen, das heißt, man spricht ja auch von E-Bikes um die 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Das ist so der Bereich, der tatsächlich gerade am allermeisten wehtut. Wenn man jetzt die Fahrräder um 15.000 Euro sich anschaut, da gibt es einfach auch prozentual deutlich weniger Kunden, die das überhaupt nutzen. Also ähm, dementsprechend, ja, einfach die die klassischen Freizeitfahrer, die Produkte, die für die gemacht wurden, die sind jetzt auch tatsächlich zu viel da. Weil das sind die, die während Corona nachgefragt haben.
0: Hat die Krise euren Markt denn schon durchgeschüttelt? Sind schon äh, viele Wettbewerber ausgeschieden durch Insolvenzen beziehungsweise gab es auch schon M&A-Transaktionen, wo sich mehrere Wettbewerber zusammengeschlossen haben?
1: Ja, es gibt tatsächlich einige, also es gibt Insolvenzen. Wir haben das jetzt im Kontext SSU gesehen. Das war damals der größte Online-Player in diesem Markt, ähm, also unser größter Wettbewerber was natürlich erstmal auch ein Schock ist für die Branche, wenn ein Player wie eine SSU, Internet Sports Group, mit ihren Online-Shops, die dann konkret auf Fahrrad gemünzt sind, wenn die in die Insolvenz geht, hat das natürlich einen Effekt a) auf die Kunden. Es gibt eine Verunsicherung und es bedeutet natürlich, die Karten werden neu gemischt. Also werden diese Shops weitergeführt, äh, werden sie liquidiert, äh, was passiert damit? Das war tatsächlich so der prominenteste Fall, würde ich sagen. Parallel haben wir aber relativ früh schon gemerkt, dass am Anfang der Branche es war, das ging dann schon Mitte letzten Jahres los, bis Ende letzten Jahres, dass einfach kleinere Stores, ob jetzt lokal oder online, merken, sie bekommen Warenprobleme, Lagerprobleme und einfach nicht mehr das Working Capital haben, um am Ende ein gesundes Geschäft zu machen, sondern das ganze Geld irgendwo in Ware gespeichert haben, die sie halt nicht mehr haben, abwenden können und jetzt da wirklich in, in Notlagen kommen. Und da gibt es bereits, ich sag mal, im Kleineren schon einige Zusammenschlüsse, Einige, die davon profitieren, aber der große Knall beziehungsweise so die große Konsolidierung, die hat tatsächlich jetzt mit dem SSU-Thema gestartet und ich gehe davon aus, dass sich über die nächsten Wintermonate da noch einiges auch ergeben wird, auch aus anderen Bereichen. Winterbranche ist eh, ich sag mal Offseason in der Radbranche und ähm, das ist eh die Zeit, in der man gut hat, wirtschaften müssen über die Saison hinweg, um da gut durchzukommen und wenn die Saison dann eh schon so kompetitiv und anstrengend war, dann ist es natürlich für viele, die jetzt nicht die nötigen Reserven haben, schwierig, dann auch durch den Winter zu kommen.
0: Muss noch Angebot aus dem Markt rausgenommen werden über Insolvenz oder Konsolidierung, bevor die Branche wieder gesunden kann?
1: Ich denke, das Marktumfeld ähm, hat vorher so funktioniert mit der Menge an Marktteilnehmern. Ähm, das war nicht das Problem. Das Angebot liegt ganz klar bei der Ware, also definitiv. Wenn diese Ware nicht abfließt, dann werden sich die Margen nicht stabilisieren, dann wird es äh, total schwierig für die Marktteilnehmer ein profitables Kerngeschäft ähm, hinzubekommen und solange das der Fall ist, wird es, wird es schwierig sein, ja.
0: Die Frage die ist natürlich, jeder stellt auch sicherlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Hätte man nicht absehen können, dass das ein Corona-Boom war, eine vorgezogene Nachfrage und ein Fahrrad, das fährt man viele, viele Jahre lang. Das kauft man sich nicht jedes halbe Jahr neu. Wurde da auch einfach zu kopflos agiert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke... Mit einem Auge wusste man, hat man gesehen, was kommen wird. Mit dem anderen Auge hat man natürlich auch gedacht, wenn ich jetzt diesen Boom nicht mitnehme, dann äh, lasse ich hier wirklich ein goldenes Geschäft liegen. Ich glaube, da war eine Mix aus teilweise auch einer, einer gewissen Gier, den Markt jetzt so mitzunehmen, wie er da ist. Das Risiko, was damit einhergegangen ist, das konnte man, glaube ich, nicht richtig einschätzen. Die Branche hatte so eine Situation noch nie. Das heißt, alle Prozesse auch innerhalb dieser Wertschöpfungskette zwischen einem ähm, Retailer wie uns, wir, kaufen bei einem Großhändler oder manchmal direkt bei einem Lieferanten ein. Großhändler wiederum kauft bei einem Lieferanten ein, Lieferanten lassen produzieren in Asien oder woanders. Also diese Lieferkette, die war überhaupt nicht dafür ausgelegt, dass auf einmal dieser krasse Boom kommt und sie war erst recht nicht dafür ausgelegt, dass auf einmal Bestellungen im Raum standen, die teilweise über zwei, drei Jahre nicht beliefert wurden. Wir bekommen heute noch Bestellungen rein, die nicht stornierbar waren, die wir vor drei Jahren getätigt haben. Diese Stellungen sind rein auch systemseitig bei den meisten Playern im Markt überhaupt nicht abbildbar gewesen. Und da kam es einfach zu Chaos in den meisten Unternehmen. Man wusste irgendwann nicht mehr, was hat man eigentlich noch offen, was hat man eigentlich wo bestellt, wann kommt das eigentlich, weil es war auch nicht mehr verbindlich, die Lieferdaten. Die kamen dann halt irgendwann, wenn sie kamen. Man war ja froh, wenn überhaupt irgendwas kam. Das heißt, man hat da auch nicht mehr groß nachgefragt und hat damit wirklich den Überblick verloren. Und das ist tatsächlich bei uns so gewesen. Also wir hatten systemseitig nicht die Möglichkeit, diese offenen Orders, diese offenen Pipeline gut zu managen und ich sag mal früh darauf zu reagieren und so ging es tatsächlich durch die Bank weg, allen Marktteilnehmern.
0: Das heißt, die Hersteller in Asien haben sich eine goldene Nase verdient und tun es jetzt auch immer noch, weil sie ihre Ware gnadenlos in diesen äh, Stuff-Channel reindrücken.
1: Ja, wenn man es jetzt kurzfristig sieht, ja, die Ware ist produziert, die wurde abgenommen. Ob die sich jetzt eine goldene Nase daran verdient haben, würde ich jetzt mal bezweifeln, weil natürlich extreme Unsicherheiten damit einhergehen. Wir haben jetzt aktuell die Situation, dass wir die in die Gefahr laufen, in den genau gegenteiligen Effekt zu kommen. Wir haben beispielsweise eine relativ geringe Vororder abgegeben. Also die Radborsche äh, funktioniert klassischerweise mit Vorordern. Mit einem vollen Lager und dem Wissen, dass Ware überall verfügbar ist, versuchen wir natürlich unser Risiko so minimieren, so gut es geht. Das heißt, wir ordern nichts vor. Wir ordern nach Bedarf da, wo es verfügbar ist, was in der aktuellen Situation möglich ist. Das führt aber auch dazu, dass wiederum die Großhändler und die Lieferanten, bei denen wir ordern, bei ihren Herstellern nichts vorordern. Das führt dazu, wenn man jetzt mal auf eine Leadtime von ungefähr einem Jahr oder ein bis zwei Jahren guckt, dass die Hersteller, die jetzt in Asien sitzen, keine Aufträge haben. Die haben zwar ihre produzierte Vara verkauft, aber die sitzen aktuell noch ohne Produktionsaufträge da teilweise. Und hier ist das große Gefahr, dass diese Hersteller sich denken, okay, ich habe heute Fahrradschuhe produziert, da kommt nichts mehr aus der Branche, dann switche ich jetzt meine Produktionslinie und mache Laufschuhe. Oder Wanderschuhe oder was auch immer. Das, was ich halt produzieren kann.
0: In den ein, zwei Jahren sozusagen ist, ist die Produktionskapazität zu limitiert. Richtig. Krasser Boom und Buster Cycle. Rüdiger, hast du sowas schon mal erlebt in deiner eigenen Praxis oder in anderen Industrien?
2: Ja, also das eigene Erfahrung. Also ich habe eingangs erzählt, dass ich mir in der Corona-Zeit ein Elektrofahrrad bestellt habe für meine Frau. Und da war es eben so, das hat auch über ein Jahr Lieferzeit gehabt, hing aber damit zusammen, dass der Hersteller gesagt hat, wir ziehen komplett alles aus China ab und produzieren jetzt selbst in Deutschland. Die haben ein komplettes Insourcing gemacht und dadurch kam es natürlich zu Verzögerungen. Das fand ich einen sehr, sehr smarten Move ja. und könnte man der Pharmaindustrie vielleicht auch mal in, in, äh, empfehlen, wenn man so mit Blick auf die Knappheit von Medikamenten ähm, in der Corona-Zeit blickt äh, schaut. Aber das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich sehr gut fand, dass da sehr schnell reagiert wurde und das Unternehmen sofort äh, erkannt hat, wo der Schwachpunkt in der Supply Chain liegt, nämlich direkt an der Quelle <lacht> und hat sofort alles reingezogen. Ja, das fand ich sehr gut.
0: Wie kann man denn mit deiner Erfahrung äh, solche äh, es vermeiden, in so eine Falle zu tappen, wie jetzt die ganze Branche reingetappt ist? Dass man einfach zu viel ordert, sich zu lang committet und dann die ganze Liquidität im Working Capital hängt und jetzt möglicherweise derselbe Fehler gemacht wird, weil jetzt die Hersteller ausgetrocknet werden und man dann in ein, zwei Jahren möglicherweise äh, nicht mehr Ware hat?
2: Ja, das ist also im Nachhinein betrachtet immer schwierig. Da tut man sich immer leicht mit Kritik und so weiter. Wenn man dann mittendrin ist äh, und die Post abgeht und du jedes von Monat zu Monat äh, 10%, 20%, 30% Umsatz machst, dann entsteht ein Hype und dieser Hype, der macht dich einfach blind. Und dann läufst du da einfach sehenden Auges in, ins Verderben. Das ist ja sogar in der Automobilindustrie, also ganz, wenn man da mal ganz kritiklos draufschaut, ist es doch eigentlich genauso gelaufen. Ja, das war ja auch eigentlich ein Hype und man hat gesagt, gedacht, ja gut, es funktioniert alles. Ähm, die, ja, die Supply Chain macht gerade Schwierigkeiten, aber das geht wieder bergauf. Und dann kam ja dieser Aufschwung. Die OEMs haben ein super Ergebnis, nach dem anderen präsentiert zu Lasten der Zulieferer. Aber auch das wird sich korrigieren. Ja, und ich glaube einfach, das, was man machen muss, ist immer, und da tut eben der der besonnende und neutrale Controller im Unternehmen ganz gut, der sich die Zahlen anschaut. Und äh, mein Mentor hat mir mal gesagt, Abweichungen nach unten natürlich, aber auch nach oben. Also das heißt also, wenn du einen Umsatz plus machst und alle jubeln und du hast es nicht in deinem Budget drin, ist es genauso schlimm, in Anführungszeichen, wie eine Abweichung nach unten, weil du hast es, Manager, du hast es nicht im Griff gehabt. Punkt. Und da einfach mal konkret nachzufragen, woher kommt es denn? Ich glaube schon, dass es an, an den Fördermitteln lag, wie beim E-Auto ja auch. Kam es ja zu einem immensen Aufschwung durch die staatlichen Zuschüsse. Und dann, jetzt sieht man schon den Einbruch, nachdem die staatlichen Zuschüsse kontinuierlich sukzessive zurückgefahren werden. Und das Gleiche vermute ich, weiß es nicht genau, beim Fahrrad auch. Könnte zumindest so sein, würde Sinn machen. Und dann hast du da natürlich auch eine, einen Impact, der dich im, im weiteren Wachstum hindert, weil die, die, die Menschen natürlich sagen, ich nehme diese Fördermittel mit. Wenn es die nicht mehr gibt, überlege ich erst mal, was ich tue. Also ich glaube, diese, diese, dieser immer diese, diese Analyse, das Begeisterung ist toll. Ich bin auch total emotional, insbesondere wenn du den den Umsatzschub machst, das ist ja in unserer Branche auch gerade. Aber irgendwann, dann hast du den Wendepunkt erreicht und dann musst du halt wissen, wie, was was mache ich dann? Wo wo kommt's her? Was sind die die Ursachen? Wie gehe ich dann mit das, mit der Situation um? Und da, glaube ich, gibt es auch für die für die Fahrradindustrie viele, viele Möglichkeiten, die wir die jetzt einleiten, würde mir ganz, ganz viel einfallen, was man machen könnte. Ja.
0: Hören wir uns doch mal Dominiks Plan an und dann, was du dazu sagst. Jetzt steht der Winter vor der Tür. Wir sind eigentlich mittendrin. Die schwerste Zeit des Jahres für die Fahrradindustrie. Du musst Bike-Components irgendwie durch diesen Winter durchbringen. Wie sieht denn dein, dein Überwinterungsplan aus?
1: Ich möchte... Nochmal also mal kurz zu Rüdiger sagen, ich denke, dass das tatsächlich die stärkste Entscheidung, die man treffen kann, wenn man in einem überproportional wachsenden Markt, also stärker wachsend, als man das geplant hatte, die Entscheidung trifft, man geht dieses Wachstum nicht mit. Das ist eine extrem starke und wirklich sehr, sehr schwer zu treffende Entscheidung. Ich glaube, jeder, der in dieser Situation einmal war, ein Wachstum nicht mitzunehmen aus strategischen Gründen, das ist wirklich sehr, sehr schwer A, zu argumentieren und B, dann auch wirklich umzusetzen. Ich denke, das erfordert wirklich eine der stärksten Entscheidungen, die man ähm, wahrscheinlich treffen kann in, in seiner unternehmerischen Karriere. Also nur mal zu, ich habe nicht
2: gesagt, es ist nicht mitnehmen, sondern mhm. darüber nachdenken, was tue ich, wie gehe ich damit um, wenn sich der, der Markt umkehrt, also genau verstehen, wo kommt denn dieser, dieser Aufschwung her und was kann ich mhm. tun, äh, um ihn mitzunehmen und wie lange nehme ich ihn mit?
1: Ja, genau, genau.
2: Also bei uns ist ja auch so, wir, wir lehnen aktuell oder müssen aktuell Projekte ablehnen, weil wir die Qualität nicht gewährleisten können, weil wir halt einfach zu knappes Personal haben, die dafür äh, geeignet sind, dass wir ein hohes Risiko laufen würden, wenn wir jetzt einfach so sagen würden, komm, das nehmen wir jetzt mit, weil wir dann eben Personen in die Projekte reinbringen müssten, wahrscheinlich nicht so in der Lage sind, die Qualitätsmaßstäbe zu erfüllen, wie wir es wollen und müssen und wie unser Ruf im Markt eigentlich es äh, von uns verlangt.
0: Dominik, dein Turnaround-Plan für den Winter, wie sieht der aus?
1: Ja, das Gute ist, wir haben uns relativ früh schon mit dem Thema beschäftigen können. Wir haben noch, bevor ich gestartet bin, ich war bereits die Monate auch davor involviert in viele Entscheidungen bei, bei Components, habe das Ganze mit begleitet und es wurden schon vor meinem Start tatsächlich erste Maßnahmen eingeleitet, um gesund durch diese Phase durchzukommen. Also man hat das sehr, sehr früh erkannt bei ByComponents. Man hat sehr früh gesehen, wo steuern wir gerade drauf zu und hat da direkt das Thema Kosten auch angegangen. Das heißt, wir haben vor anderthalb Jahren circa eine ähm, Kostenreduktion im Personal vorgenommen. Es wurde eine Kostenreduktion auch bei den Dienstleistern vorgenommen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, man hat wirklich einmal alle Kosten, alle Budgets gechallenged und geguckt, was sind Dinge, die man jetzt wirklich für das operative Kerngeschäft braucht und was sind Dinge, die man gegebenenfalls auch ein Jahr nach hinten schieben könnte. Und da war tatsächlich so die erste große Kostenreduktion, war das Thema Personal vor ungefähr anderthalb Jahren. Das hat uns in eine Situation versetzt, dass wir aktuell glücklicherweise relativ stabil dastehen und sehr, sehr ich sage mal, diese Karte jetzt gerade nicht ziehen müssen. Das bringt uns in die starke Position, dass wir sagen können, wir schauen uns alle anderen Kostenhebel an. Also wir sind nochmal durchs Budget gegangen. Wir haben die Planung jetzt für das nächste Jahr, ist gerade verabschiedet worden vor kurzem. Diese Planung war tatsächlich eine der, ja, ich würde sagen, schon herausforderndsten Planungen, die wahrscheinlich auch BC in der Vergangenheit je gemacht hat, weil das ist, einer der ersten Male war, wo Budgets nach unten korrigiert wurden und nicht gewachsen sind, wie klassischerweise der Markt gewachsen ist und das Unternehmen gewachsen ist, sondern man hier das erste Mal wirklich starke Einbußen auch hatte in, dem, in den Budgets. Da bin ich tatsächlich extrem happy, dass wir das sehr gut gemeistert haben. Wir haben ein komplettes Commitment auch vom Team ähm, hinter den Planungen, die wir jetzt gerade für nächstes Jahr vor uns haben. Ich denke, das ist ein Erfolgsfaktor. Das muss getragen werden vom Team. Also die Maßnahmen, die umgesetzt werden, müssen als realistisch betrachtet werden. Die Einsparungen, sie müssen von von dem Team umgesetzt werden am Ende. Und das funktioniert nur, wenn da ein komplettes Commitment hintersteht. Das war tatsächlich ein Erfolgsfaktor, der mir sehr, sehr wichtig ist. Ich brauche die komplette Rückendeckung von unserem Führungsteam, von allen Personen im Unternehmen, dass dieser Plan so tragfähig ist und ähm, für nächstes Jahr funktionieren wird. Und das trotz ich sag mal, geringere Budgets als davor. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass wir investieren, dass wir früh angefangen haben, Anfang des Jahres direkt, ich sag mal, zwei Monate nach meinem Start, sind wir das Thema Systeme angegangen. Wir haben erkannt, früher erkannt, dass die Systeme, mit denen wir aktuell arbeiten, für eine so komplexe Marktumgebung, wie sie sich aktuell gestaltet, nicht geeignet sind. Also wir sind nicht in der Lage, flexibel und gut auf gewisse Dinge zu, zu reagieren, also beispielsweise das Thema äh, Einkaufsprozesse, also die Radbranche ist davon geprägt bisher gewesen, vieles geht über Handschlagdeals, es ist viel in bilaterale Absprache, man hat, ähm, ich sag mal, Vertrauensverhältnisse, die sich über lange Jahre aufgebaut haben und das ist auch gut so. Also ich sag mal, das ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung, um jetzt aber auch klare Prozesse reinzuziehen, um ähm, auch klare Regeln reinzuziehen. Was ist denn, wenn eine Stornierung reinkommt? Wie geht man damit um mit den Lieferanten? Ähm, wer trägt das Risiko in welchem Fall? Und... Dafür braucht man natürlich auch Systeme, die diese Prozesse abbilden können und das ist etwas, was wir relativ früh angegangen sind. Da sind wir gerade mit Hochdruck dran, auch Systeme zu verändern, anzupassen und das ist ein zweiter Erfolgsfaktor, den wir aktuell für uns sehen. Systemunterstützung für smartere Prozesse.
0: Wie sieht es mit eurer Finanzierung aus? Seid ihr sicher bis zum nächsten Jahr, wenn ihr wieder die Lager voll machen müsst?
1: Ja, absolut. Das ist der dritte Erfolgsfaktor, den ich tatsächlich ähm, in unserem Kontext gerade sehe. Wir sind glücklicherweise in einem sehr, sehr stabilen Konzernumfeld und in der Konzernstruktur aufgehangen und wir haben einen sehr, sehr starken Gesellschaft dahinter uns. Das heißt, wir haben jetzt vor kurzem erst die Bankenrefinanzierung erfolgreich abgeschlossen, sind also safe, haben die Finanzierung gesichert und haben gleichzeitig aber auch wirklich mit diesen Konzernstrukturen, die wir im Hintergrund haben, über den Gesellschafter einfach eine sehr, sehr gute Voraussetzung, natürlich auch durch so eine Krise durchzumanövrieren. Da, glaube ich, sind jetzt aktuell andere Teilnehmer ja dran gescheitert ähm, im, im Wettbewerb.
0: Unter welchen Voraussetzungen waren die Banken dann bereit, in diese außer Randband äh, geratene Branche weiter zu investieren? Haben die euer Geschäftsmodell auf den Prüfstand gestellt oder ging es im Prinzip über ein großes EK-Commitment eures Gesellschafters, sodass das Risiko eigentlich überschaubar war und die dann deshalb finanziert haben, weil der Gesellschafter reingebuttert hat, aber nicht, weil sie von dem Turnaround-Plan überzeugt waren?
1: Die Banken sind tatsächlich sehr auf die, auf die Transparenz aktuell eingegangen. Also sie, sie wollen verstehen, was ist quasi der Kern unseres Geschäftsmodells, wo wir darüber Werte generieren und warum ähm, funktioniert das teilweise in der Branche gerade nicht. Ich glaube, das war das erste Learning. Man hatte nämlich einen Markt, der ist, wie gesagt, 25 Jahre gewachsen. Es gab nie einen Einbruch in diesem Wachstum. Das heißt, man hatte noch nie diese Frage, warum kann dieser Markt eigentlich nicht funktionieren? Also warum kann ein Online-Retailer in der Bike-Branche, warum kann der rote Zahlen schreiben überhaupt? Das war die wichtigste Info, die wir gemeinsam mit den Banken erarbeitet haben. Die zweite Info oder das zweite Thema war ganz klar, was sind die Maßnahmen, die wir jetzt treffen, um auf diese erkannten Risiken, um darauf einzugehen. Also was tun wir ganz konkret? Und da ist das Thema Overstockabbau ganz klar eines der wichtigsten Themen. Also dass wir uns auf die Reduktion des Lagerbestands konzentrieren, dass wir alte Ware, schlechte Ware bestmöglich jetzt auch loswerden, um gesundet und gut wieder in ein neues Marktumfeld zu starten. Denn das ist das, was wir tatsächlich sehen diese Überbestände ist das, was uns zu schaffen macht. Das grundsätzliche operative Kerngeschäft funktioniert, nur nicht mit dieser Menge an Überbeständen, weil Überbestände, dadurch, dass sie einfach extrem schlechte Margen mit sich bringen, ähm, aber Kapital binden und wir gezwungen sind es natürlich, ich sag mal, zu den aktuellen Margen ähm, auch dann irgendwie wieder zu, zu Cash zu machen, äh, diese Bestände, dazu führen, dass wir natürlich ähm, Einbußen im, in der Profitabilität haben. Und wenn wir dieses Problem gelöst haben, sind wir am Ende auch wieder in einem Geschäftsmodell, was funktioniert. Das kann man jetzt schon sehen. Und das war so wichtig, diese Transparenz reinzubringen. Woran liegt eigentlich gerade der Schmerz eines Unternehmens wie unseres? Und wie können wir diesen Schmerz lösen? Und in der Kombination hat es funktioniert.
0: Das heißt, an eurem langfristigen Geschäftsmodell musst du jetzt gar nicht schrauben. Das heißt, wenn die Krise vorbei ist, geht ihr im Prinzip wieder mit der alten Strategie nach vorne?
1: Nicht ganz. Wir haben natürlich Themen, die wir anders machen werden und anders machen wollen. Aber grundsätzlich ist das Geschäftsmodell e in der Radbranche ein tragfähiges Geschäftsmodell. Das ist das, was wir in den Zahlen sehen. Das ist das, was wir jetzt gerade auch für die Prognose sehen. Was wir definitiv aber sagen müssen, ist, dass ich davon, ich muss davon ausgehen, dass das Marktumfeld kompetitiver wird in einem gewissen Maße. Die Wettbewerber, die jetzt gerade noch drin sind in dem Markt, haben natürlich jetzt über die Krise hinweg sich verbessert, sich optimiert. Genauso wie wir arbeiten an ihren Systemen, die arbeiten an ihren Prozessen. Das heißt, wer jetzt gerade diese Weiterentwicklung, diese Innovation, gerade was prozessuale Exzellenz betrifft, nicht mitmacht, der wird es sehr, sehr schwer haben in der Zukunft. Deswegen bin ich da der Meinung, grundsätzlich das Geschäftsmodell ja, das wird bestehen bleiben. Online Retail ist ein tragfähiges Geschäftsmodell für die Zukunft. Allerdings unter anderen Voraussetzungen. Deutlich besser, bessere Prozesse, deutlich stärker professionalisiert und ja, auch einfach systemseitig technologisch gestützt. Das ist etwas, was wir gerade umsetzen und was wir umsetzen müssen.
0: Wie beurteilst du das, Rüdiger?
2: Ja, ich denke, das ist der richtige Ansatz. Zuerst
1: mal im ersten Schritt die, die
2: Klassiker durchzulaufen. Also, Kostenreduzierung äh, etc. Und dann eben die Prozesse und auch die Produkte. Ich habe es also auch so verstanden, dass ihr eure Verkaufsprodukte dann auch entsprechend hinterfragt, ähm, da eben die nicht so gut positioniert sind äh, rausnimmt und die die gut laufen noch weiter stärkt. Also ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Dann natürlich das Personal extrem wichtig, aber das hast du schon eingangs gesagt. Da habt ihr eigentlich sehr motivierte Leute, ähm, die alle auch ähm, Fahrradenthusiasten sind. Das hilft natürlich auch sehr und von daher hört sich das ähm, sehr gut an und äh, wie du ja berichtest, kann man schon die ersten Erfolge sehen. Also weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg. Toi, toi, toi.
0: Jetzt hast du mir noch was erzählt neulich, Dominik, was ich noch streifen will zum Schluss zumindest. Ihr macht ja nicht nur Restrukturierung, ihr steckt auch mitten in einer kulturellen Transformation, die durch den Gesellschaftswechsel angestoßen wurde. Ihr stellt im Prinzip die Hierarchie ein bisschen auf den Kopf. Die Art, wie ihr arbeitet, verändert ihr. Wie verhinderst du denn, dass im Rahmen von diesem Change-Prozess der Cash-Fokus, der Kostenfokus deines Teams verwischt?
1: Indem wir das... Maximal priorisieren, indem wir die Phase des Unternehmens ganz klar benennen, also in welcher Phase befinden wir uns gerade, was sind die Ziele dieser Phase und aktuell ist das Allerwichtigste, was wir tun müssen, ein stabiles Fundament aufzubauen und es muss definiert sein, was ist dieses stabile Fundament. Ein stabiles Fundament ist ein profitables Kerngeschäft, das sind exzellent laufende Prozesse, das ist ein sehr gut und stark aufgestelltes Team, welches das Skillset mitbringt, um die Themen auch anzugehen. Und das ist eine sehr effiziente Kommunikation mit allen Stakeholdern, das heißt Gesellschaftern, Banken, allen, die irgendwie involviert sind in unserem Geschäftsmodell, Partnern, Lieferanten. Dieser Effekt, dass natürlich mit einem Geschäftsführungswechsel auch ein Mentalitätswechsel passiert, ein Kulturwechsel ähm, passiert, der kommt natürlich gerade nochmal on top. Das ist eine Herausforderung, die wir haben. Die meistern wir gerade gut, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass das auch nochmal eine zusätzliche Belastung ist. Also Change, ob er jetzt in die positive oder negative Richtung ist, völlig egal. Veränderung ist immer anstrengend. Und das sehen wir auch gerade. Hier bin ich tatsächlich extrem happy, dass das Team, mit dem ich arbeiten darf, das Team von Bike Components, alles mitbringt, um diesen Change gut zu handeln und gut zu managen, um die Skills hat, die Passion mitbringt. Und das Schöne ist, man ist in der Sache geeint. Also alle wissen, warum sie bei VC sind. Alle haben diese Passion in sich. Alle leben das Thema Fahrrad. Und teilen die gemeinsamen Werte, die dahinter stehen. Und das ist erstmal das Fundament, was uns eint, was uns erstmal sehr stark macht. Und auf diesem Fundament aufbauend kann man dann auch den Fokus ganz klar setzen. Profitables Kerngeschäft, gute Prozesse, hohe Transparenz.
0: Das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, den ihr habt bei allen Herausforderungen. Es gibt, glaube ich, wenig Branchen, wo so viel Enthusiasmus äh, aus, den, aus den Mitarbeitern rausspricht, weil es auch ein, ein emotionales Produkt ist. Aber, aber Rüdiger, dieses Thema Transformation parallel zur Restrukturierung, was sind da deine Erfahrungen mit? Hältst du das für eine gute Idee? Ist das zwingend oder sollte man das nicht eigentlich besser nacheinander machen?
2: Das ist natürlich immer fallspezifisch, aber jetzt in, diesem, in dieser Situation würde ich es auch genauso machen, weil du einfach den Mindset ja schon hast. Wenn du jetzt zu so einem, um, was weiß ich, Maschinenbauunternehmen gehst oder... Industrieunternehmen, die jahrelang das Gleiche gemacht haben und sich jetzt aus dieser Industrie in was völlig anderes transformieren. Da kannst du es parallel nicht machen. Aber bei euch, denke ich mal, ist es sogar angezeigt, das gleichzeitig zu machen, weil du eben vom People, Skillsets, von der Kultur eigentlich schon so weit bist. Und hier ist, ist im Grunde genommen, dieser Change ist nicht so heavy und, und hart wie jetzt zum Beispiel bei dem gerade genannten Industrieunternehmen. Da habt ihr einen Riesenvorteil. Ihr seid wahrscheinlich auch ein junges Team und, und, und so weiter. Ihr seid voll äh, virtuell unterwegs. Das ist ja eine ganz, anderes, ganz andere Ausgangsbasis und von daher auch ein ganz ganz andere Bereich im Team, als
0: du es jetzt ähm, mal in dem Traditionsunternehmen hast. Dominik, jetzt zum Schluss möchte ich von dir natürlich gerne nochmal wissen, wann glaubst du, dass ihr als Unternehmen, aber auch ihr als Branche des gröbste überstanden seid, wenn ihr wieder gesund seid, wenn die Lagerbestände wieder am Rahmen sind, wann wieder Profitabilität herrscht, ein gesundes Wachstum und der Markt einfach wieder in Ordnung ist?
1: Ja, der Konsens, der in der Radbranche existiert, beziehungsweise auf den man sich mehr oder weniger einigt, wenn man jetzt in die Kristallkugel guckt, ist tatsächlich, dass sich zum Ende nächsten Jahres die Lagerbestände weitgehend wieder reduziert haben. Das heißt, die Überbestände werden nicht in allen Bereichen, also es wird dedizierte Bereiche geben, Produktsegmente, wo weiterhin Überbestände sind, aber im Groben werden die Überbestände abgeflossen sein. Wir werden allerdings dann in der Situation sein, wo wir wieder Unterbestände haben. Also es wird Warenengpässe geben, die wir jetzt schon covern müssen. Da müssen wir jetzt schon drauf eingehen. Wir müssen, und das ist eine Entscheidung, die tatsächlich eine der schwersten Entscheidungen ist, jetzt schon Warencommitments abzugeben auf Ware, die gegebenenfalls bald nicht mehr verfügbar ist oder schlecht verfügbar ist, vor dem Hintergrund, dass das der eigene Lager immer noch voll ist. Und das ist tatsächlich eine relativ schwere Entscheidung, die wir aber aktuell sehr smart und gut treffen können, weil wir die Informationen gut verarbeiten können, die uns die Lieferanten zuspielen, weil wir ja in einem co-kreierenden Modus sind im Team und diese Komplexität handeln können. Und ich denke, für die Radbranche das erste Aufatmen wird auf jeden Fall der Start der Saison sein. Das heißt, sobald die Saison losgeht und der, der Winter vorbei ist, das ist dann meistens im ja, um den Mai herum April, Mai, je nachdem wann das Wetter gut wird, werden wir wahrscheinlich die erste spürbare Erholung haben. Während der Saison gehe ich stark davon aus, werden wir ein gutes Geschäft haben. Und dann zum Ende der Saison, wo es dann wieder nochmal anstrengend wird, glaube ich, werden wir das Gröbste überstanden haben. Das Schöne ist ja bei der Radbranche, alle Prognosen für das Thema Fahrrad für das Thema nachhaltige Mobilität, für das Thema sag mal, Reisen, Sport, Urlaub etc. sind positiv. Das Thema Fahrrad ist ein Zukunftsmarkt. Das sehen wir in allen Bereichen, dass die Megatrends, die dahinter stehen, weiter wachsen. Und das ist für uns natürlich eine Aussicht, die ist extrem positiv. Und das ist auch das, was wir auf Konsumentenseite sehen. Wir haben zwar einen Einbruch gehabt, aber wir sehen grundsätzlich bei den Konsumenten weiterhin den Bedarf. Die Nachfrage, die ist da. Sie ist halt jetzt einmal geimpactet gewesen. Aber sie ist grundsätzlich sehr stabil. Und wenn man sich für die Radbranche, ich sag mal, die, die Zahlen anschaut, sieht man, dass Corona eine Delle gebracht hat. Wenn man die raus normalisiert, hätten wir fast schon ein gleichmäßiges Wachstum über die ganzen Jahre hinweg gehabt.
2: Das sind ja jährlich zehn Prozent. Also man muss ja auch. Ja. <lacht> welche Branche hat es? Also ja, so ist es.
0: Das ist echt ein wilder Ritt, auf dem ihr da seid, Dominik. Ich glaube, uns bleibt eigentlich nur, euch die Daumen zu drücken, dass euer Turnaround-Plan aufgeht und dass ihr wirklich im Laufe des nächsten Jahres da wieder Licht am Ende des Tunnels seht. Da stimmt mir zu, Rüdiger, oder? Absolut.
2: Toi, toi, toi. Und äh, ihr seid auf gutem Wege.
1: Ja, vielen Dank, Rüdiger. Vielen Dank, Michael. Das aus Beruf im Munde. Ja, ich freue mich. Und dann sprechen wir Anfang nächstes Jahres, wenn die Saison losgeht und dann können wir zusammen ausatmen. Dann passt das.
0: Ja, vielleicht, warum machen wir nicht in einem Jahr ein Wrap-Up, ob das Jahr eure erfüllt filtert und ob die, die Krise vorbei ist. Wir behalten es im Blick. Danke auf jeden Fall, lieber Dominik, für deine Zeit. Danke auch, Rüdiger, für deine Zeit. Das war die Turnaround-Folge mit dem Titel Das fahrrad -Fiasko. Und damit verabschieden wir uns in eine kurze Weihnachtspause. Rüdiger und ich und sicherlich auch Dominik als heutiger Gast wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit einen guten Rutsch fürs neue Jahr. Wir arbeiten schon fleißig an den Folgen fürs neue Jahr. Da ist bestimmt auch wieder das eine oder andere für Sie dabei. Genießen Sie die ruhige Zeit, bleiben Sie uns gewoben und wir hören uns wieder in 2024. Bis dann. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.